0: Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Gene. Dag, luisteraars voor de. Naar het dagelijks woord. Mijn excuses. Ik was u vergeten. Of tenminste, u vergeten. Maar dat ik een opname moest verzorgen voor. De donderdag. En nu ik dit opneem is het al de vrijdag. En mogelijk dat u dit op de zaterdag hoort. Maar je Alblas is dan al voortgegaan met de serie over het boek Rut. En aangeland bij hoofdstuk 2. We willen nu lezen uit hoofdstuk 1 vers 18 tot en met 22. Toen zij zag. Naomi zag. Dat zij... Rut, zich vast voorgenomen had met haar te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Daar eindigde het de vorige keer. En dan lezen we verder, zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte... En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut de Moabitische haar schoondochter. Zij keerden uit de vlakte van Moab terug en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Toen we met dit boekje begonnen zagen we al dat het een bijzonder geschrift is in de Bijbel een feestrol, maar ook een, een hele bijzondere compositie. Het is heel nadrukkelijk een verhaal dat begint in hoofdstuk 1 en eindigt in hoofdstuk 4. Men heeft het wel een novelle genoemd, zoals je in het levensverhaal van iemand in een roman <kijkt> beschreven kunt worden, of in een kort verhaal. En nu zijn we aangekomen bij het moment dat Naomi het overgeeft dat Rut met haar meegaat. Dat is natuurlijk een hele gebeurtenis geweest. U hebt daarover kunnen horen, dat is naar voren gekomen, ongetwijfeld, dat Rut een geloofsovergave heeft gekend. En dat ze haar beleidenis heeft uitgesproken waar u heen gaat zal ik heen gaan waar u overnacht zal ik overnachten uw volk is mijn volk en uw God mijn God en, en, en dat waren grote woorden en, en het blijkt dat ze die diep doorvoeld heeft dat dat werkelijk een geloofsbeleidenis was Daarom spreekt ze ook die eet uit. De heren mag mij, mag zo en nog veel erger doen voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Naomi, je zou kunnen zeggen neemt dat over. Ze legt zich erbij neer. Maar dat is te weinig gezegd. En dat blijkt uit wat er volgt. Op een voor de Bijbel bijzondere typische manier gaat het dan in vers 19 verder. Zo gingen zij samen. Als u in het boek Genesis de geschiedenis opzoekt van Abraham en Isaac en wat wij het offer van Isaac noemen, dan vindt u daar deze woorden ook een en andermaal, zoals ze hier eigenlijk ook terugkeren. Zo keerde Naomi terug en met haar Ruth. Zij keerde uit de vlakte en zij kwamen in Bethlehem. Het gaat nu niet meer over Naomi alleen, het gaat nu ook over Ruth. Wij weten uit het slot dat dat de betekenis van dit boekje heeft, is. Dat Ruth wordt opgenomen in het geslacht van Israël en in het geslacht van Juda. En dat zij zo een van de moeders is uit het geslacht van de Heer Jezus. Daarom staat het in de Bijbel. Om ons dat te vertellen. Maar we weten dat de Heer Jezus, dat het evangelie van de Heer Jezus in de wereld komt in de weg van het geloof. Dat God mensen roept en ze bij hem brengt. En ze in het spoor brengt van het koninkrijk van God. En dat gebeurt maar al te vaak op deze manier. Dat mensen geraakt worden en zich bij de gemeente voegen. Zij gingen samen. Dat iemand je tot een hand en een voet wordt. En zo ging dat nu ook. Naomi en Rut we weten natuurlijk niet hoe ver ze nog moesten gaan. Ze zijn de grens waarschijnlijk genaderd van Moab en Israël. En en ja, nu zijn ze onderweg om terug te keren naar het land Juda. En dan zegt Naomi tegen haar schoondochters: "Keer terug. En Orpa die keerde terug. Maar Rut, die keerde niet terug. Die beleed haar geloof. Die verbond zich aan Naomi. En nu gaan ze samen. Naomi verbindt zich ook aan Rut. En ze gaan samen op weg tot ze in Bethlehem kwamen. Iemand heeft geschreven over dit... Stukje uit dit vers. Er staat geen woord meer. Ze waren in gesprek. Woord. Wederwoord. Tegenwoord. En dan zegt Rut: zwijg. En dan houdt Naomi op tot haar te spreken. Stilte. Een volle stilte. Wat heeft het voor Rut betekend? Ja, dat was al tijden in haar hart aan het werk natuurlijk. Ze was voorgenomen om met haar schoonmoeder mee te gaan. Wat betekent het voor Naomi? Dat Rut dit tegen haar zegt. Uw God, mijn God. Ja, is de Heere wel mijn God? Straks komt het eruit als de mensen in Bethlehem haar Naomi noemen. Noem mij niet Naomi, noem mij Mara, bitterheid, want de Heere, de Almachtige, heeft mij grote bitterheid aangedaan. Dat is een geweldige beleidenis. Daar, daar is iets geweldigs gebeurd. Voor die overgang van Moab naar Canaan, naar het beloofde land... En Naomi zal dat ongetwijfeld hebben overdacht. En hoe het met haar geloof stond, wel, ja, ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. U moet dat niet opvatten alsof ze de Heere God beschuldigt. De Heer heeft tegen mij getuigd. De Almachtige heeft mij kwaad gedaan. Dat betekent niet dat ze het geloof in de Heere kwijt is of onbelangrijk vindt. Maar het betekent dat ze de hand van God in haar leven als een hand ervaart die, die op haar gelegd wordt, die haar ten drukt. Wat, wat komt dat vaker voor? Als we van de hoogte van de beleidenis van het geloof, als we van de hoogte van het evangelie weer in het dal komen. De Heer Jezus was met zijn discipelen op de berg. En dan staat er zo heel nadrukkelijk, en toen zij van de berg afkwamen, was daar een man die bij de discipelen was geweest. En, en dan is er geen geloof bij de discipelen. Ze kunnen de jongen niet genezen. Indien jullie een geloof hadden als een mosterdzaad, jullie zouden zeggen, dit geslacht kan niet anders uitgaan dan door vasten en bidden, zegt de Heer Jezus. We weten niet wat ze in de stilte heeft overdacht. Maar ze gingen samen. En in, in die moeilijke weg dat de Heer de Almachtige haar zijn hand oplegt en haar bitterheid aandoet, zo, zo ervaart ze het, is er toch dat de Heer haar een gezellin geeft, dat haar schoondochter met haar optrekt. Want wat betekent het allemaal dat ze terugkeert naar Canaan, Wat betekent het dat ze daar komt als vrouw, als weduwe, als als moeder van zooms die gestorven zijn. En nu komt ze daar met twee heiden, met één heidense vrouw en ze heeft een heidense vrouw in Moab achtergelaten. Ze is overgeleverd aan de genade van God en dat betekende ook aan de genade van de mensen. Of ze wel in de weg van de Heeren zouden gaan en er voor haar leven zou zijn. Awe was er niet. Sociale dienst bestond niet, daar waren de geboden van de Heer, die zei dat er in Israël geen armen zal zijn en dat de ware godsdienst is je ontfermen over wezen en weduwen. Maar de hele stad is in rep en roer, is dit nou Naomi? Die daar zo is weggetrokken, geëmigreerd om het ergens anders te zoeken? Verbazing, verwondering? Misschien was ze wel door alles wat er gebeurd was, ook naar het uiterlijk heel oud geworden. Zien ze het haar aan, wat een leed? Misschien droeg ze wel rauw kleding. Waarom zou u mij Naomi noemen? Maar ze keert terug met Rut, de Moabitische haar schoondochter. Spreekt ons dat niet van het evangelie? Dat de Heer Jezus, die we toch achter Rut zien oplichten, zich ontfermt over wie niemand zich ontfermt. Over degene die niets meer heeft, die aan de grond zit, die door alle diepten heen moet trekken. Ja, daar was die grote beleidenis. En nu? Nu zal blijken wat dat betekent als een mens zich aan God overgeeft. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Wat is het geweest met Rut? Naomi zal het haar ongetwijfeld hebben verteld... hoe het haar toen zou gaan. Maar ze komen daar. En Rut... die keert nu terug tot het volk van God. Uw volk is mijn volk. En dat volk, dat zit niet op haar te wachten. En wie is, wie is dit? Is dit Naomi? De mensen kennen haar schoonmoeder. Maar hoe ontvangen ze haar? En wat zegt Naomi? De Heere heeft mij grote bitterheid aangedaan. Hij heeft me leeg laten terugkeren. De Almachtige heeft mij kwaad gedaan. Rut zal in haar geloofsbeleidenis... En in haar geloof geschokt zijn. En toch gemeente mag voor ons hier dat wonderlijke klinken. Dat de heren in dat geschokte geloof, in dat gaan van kromme wegen, in dat loslaten van de dingen om het, het heil elders te zoeken, om je hoop en je verwachting ja, op voorspoed te stellen, en nu keren ze terug en nu is ze dat geloof alleen. En dan mogen wij zeggen, dat is nu de Heere Jezus. Dat is nu de Zoon van God. Dat is nu het evangelie dat komt daar waar je het allerminst verwacht. U kent dat zinnetje misschien wel. Uit het huwelijksformulier waar de gehuwde gewoonlijk vele randen tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. En dan staat er zo trouwstrijk en bemoedigend dat de gehuwden de hulp des Heren altijd mogen verwachten, zelfs als men dat allerminst verwacht. Ja, dat wacht nu nog. De geschiedenis gaat voort, maar er is toch al een klein beetje, een klein beetje, Zicht op. Want als ze in Bethlehem komen, en u weet dat betekent Broodhuis, dan is het het begin van de gerstoogst. Het boekje dat eindigt, en dan gaat het ook over de oogst. Dan wordt er ook gesproken over het oogsten en het binnenbrengen van de oogst. En dan is er overvloed. En Rut en Naomi mogen er in delen. Dat is het wonder. God geeft brood. Daar waar wij het, het allerminst verwachten. God geeft leven. Daar waar de dood lijkt te heersen. Dat is het evangelie. Dat ons ook hier. Ondanks dat alles tegen lijkt toch verkondigd wordt, ook voor u, welke omstandigheid u ook verkeert. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, we weten niet wie er verbonden is, maar onder ons is er mogelijk iemand die zo'nzelfde situatie meemaakt, van diep verdriet, een grote rouw en verlies. En Heren, dan, dan komt daar uw woord. En wat kunnen we dat dan soms ook ervaren, dat uw hand ons tegen is, in plaats van dat u ons zegent. En toch, toch zegent u dan. Als we uw hand daarin mogen erkennen. En als we het mogen opmerken dat u bemoeienis met ons hebt. Ook al lijkt dat zo volkomen anders te zijn. Ook al denken we misschien dat dat helemaal niet de goede weg is die u met ons gaat. En dan toch, dan toch. Dan klinkt het woord van het kruis. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En horen we het het zeggen. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. En dan maken we dat soms mee in ons persoonlijk leven. En dan kan het alleen nog maar in de weg van het geloof van ons vastgrijpen en vastklampen aan uw belofte. Ook al, ook al moeten we tegen de mensen zeggen, de Almachtige, zijn hand is tegen mij uitgegaan. Hij heeft zijn hand op mij gelegd en hij drukt mij neer. En toch leren we het daar, zoals Naomi het leerde. En zoals het straks weer zal blijken. Door de kracht van uw heilige geest, dat het geloof ook in haar leven weer opkwam en ze verwachting had van wat de Heere zou doen. Wees ons zo nabij, Heer, op deze dag. Misschien luisteren we het wel op de zaterdag, op de Sabbat van Israël, de dag waarop uw volk rust. Geef dat ze mogen komen tot de kennis van de eerste dag van de week, van de opstanding van de, uit de doden, van de Messias van Israël, het nieuwe leven. Dat is openbaar gekomen en dat schenkt u. Door hem die de weg van het kruis ging. Hoor ons gebed voor elkander in alle omstandigheden. Om Jezus wil. Amen. Ik wens u een goede dag.